Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสำนักง,งานเศรษฐีแห่งชาติของจีนนะคะได้ประกาศระง,งับการเผยแพร่ข้อมูลอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวเป็นการชั่วคราวนะคะหลังจากตัวเลขนี้ทำเศรษฐีสูงสุดใหม่ต่อเนื่องหลายเดือนติดต่อกันค่ะโดยเหตุผลที่อ้างถึงก็คือเพื่อต้องการปรับวิธีในการวัดข้อมูลดังกล่าวเรื่องนี้จุดกระแสความไม่พอใจให้เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ท่ามกลางการต่อต้านจากคนหนุ่มสาวที่บอกว่าตอนนี้โอกาสในการหางานทาน้อยเหลือเกินตัวเลขล่าสุดที่รายงานออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะเพราะว่าตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวชาวจีนที่มีอายุระหว่าง16ถึง24ปีนั้นสูงถึง 21.3% ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้คนหนุ่มสาวชาวจีน1ใน5อาจจะต้องเดินเตะฝุ่นหรือไม่มีงานทำนี่ยังไม่นับรวมบัณฑิตจบใหม่อีกกว่า10ล้านคนที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมจีนตอนนี้นะคะก็คือบรรดาหนุ่มสาวชาวจีนต้องการจะเป็นลูกฟูถามค่ะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยควักเงินจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกตัวเองนะคะแล้วก็มอบหมายงานเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นให้ซื้อข้าวของเข้าบ้านหรือไม่ก็ให้อยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่หรือเตรียมอาหารให้กับคุณพ่อคุณแม่และทำความสะอาดบ้านแบบนี้เป็นต้นในมุมนึงนะคะจะมองว่านี่เป็นช่วงเวลาที่หนุ่มสาวจะฆ่าเวลาเพื่อรองงานดีๆที่อาจจะหาได้ในอนาคตแต่ว่าถ้ามองลึกๆแล้วนี่อาจจะกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและสร้างผลกระทบที่รุนแรงกว่านั้นในอนาคตได้ค่ะคำถามก็คือทำไมคนจีนรุ่นใหม่ถึงอยากจะเป็นลูกฟูลไทม์รวมถึงประเทศไทยเองนะคะจะสามารถเรียนรู้อะไรได้จากเรื่องนี้บ้างวันนี้เราชวนผู้ชมไปพูดคุยกับดรอาร์มตั้งนิรันดรนะคะซึ่งเป็นผู้ในการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาและรองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมเท่าไหร่จริงๆต้องเรียนว่าตลาดแรงงานจีนนะครับซึ่งมีประชากร 1,400 ล้านคนแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นตลาดที่มีการแข่งขันกดดันสูงที่สุดในโลกนะครับแต่ว่ายิ่งเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเศรษฐกิจชะลอตัวไอ้ตัวแรงกดดันต่อตลาดแรงงานของจีนเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นตัวเรื่องที่บอกว่าคนจีนอยากจะเป็นลูกฟูลไทม์เหล่านี้ก็คงสะท้อนนะครับถึงความคิดหวังจากตลาดแรงงานซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในบางสถิตินะครับบอกว่ามีสัดส่วนถึง1ใน5ของประดิษฐ์จบใหม่ที่อาจจะว่างงานนะครับซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่สูงมากนะครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเศรษฐกิจสังคมจีนมากทีเดียวครับต้องเรียนว่ามันมีความไม่สอดคล้องแรกนะครับก็คือการเพิ่มขึ้นของจํานวนของบัณฑิตจบใหม่ปริญญาตรีเนี่ยที่มันสูงมากกว่าในอดีตนะครับผมยกตัวอย่างตัวเลขให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนะครับว่าในปี2000จีนเนี่ยมีบัณฑิตจบใหม่เนี่ยประมาณ3ล้านคนนะผ่านไป10ปีเนี่ยสองพนะครับจีนมีบัณฑิตจบใหม่ในระดับปริญญาตรีเนี่ยสาล้านคนนะครับแล้วก็ผ่านไปอีก10กว่าปีคือ2022เนี่ยจีนมีบัณฑิตจดใหม่ในระดับปริญญาตรีเนี่ยประมาณ42ล้านคนเราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมหาศาลในอดีตเนี่ยนะครับแรงงานจีนส่วนใหญ่เป็นแรงงานราคาถูกนะครับเป็นแรงงานทักษะต่ําปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่จบการศึกษาปริญญาตรีจบในสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นแรงงานทักษะชั้นสูงเขาต้องการงานที่ดีต้องการงานที่มีคุณภาพนะครับแต่จํานวนงานใหม่ๆเหล่านี้มันเติบโตไม่ทันนะครับความไม่สอดคล้องอันที่2นะครับก็คื
บัณฑิตจีนนี่นิยมมากในการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ว่าก็ปรากฏว่าเนื่องด้วยสภาพนะครับของเศรษฐกิจสภาพของนโยบายของรัฐบาลจีนที่รัดกุมขึ้นต่อภาคเทคโนโลยีรวมทั้งนะครับตัวของการถดถอยของภาคเทคโนโลยีภายหลังจากวิกฤตโควิดสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเห็นข่าวที่ผ่านมาว่าบริษัทเทคโนโลยีจีนเนี่ยมีการลดจํานวนคนที่จ้างงานนะครับอย่างยกตัวอย่างบริษัทคราวของอดีบาบาก็มีการลดคนจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบจากเดิมความไม่สอดคล้องอันที่3นะครับก็คือเรื่องของตําแหน่งงานที่มีคุณภาพรายได้ดีนะครับกับตําแหน่งงานที่เราบอกว่าขอเพียงมีงานนะครับอย่างที่ผมเรียนถ้าขอเพียงมีงานเองจริงๆไม่ได้ยากหรอกที่จะหางานแต่ว่างานที่จะได้รายได้ดีทําให้คนจีนสามารถอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีค่าครองชีพที่สูงนะครับอัตราการเช่าบ้านอัตราเรื่องของค่าเล่าเรียนการศึกษาเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีอัตราค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับอันนี้ไม่ได้หาง่ายและจริงๆในอดีตเนี่ยภาคบริการจะเป็นภาคที่ดูดซับแรงงานสูงมากแต่เนื่องจากเศรษฐกิจจีนถดถอยเนื่องจากการปิดเมืองในช่วงโควิดก็ยิ่งกดดันภาคบริการนะครับดังนั้นปัจจัยความไม่สอดคล้องทั้ง3ประการนี้ทําให้เกิดปัญหาอัตราการว่างงานที่สูงในปัจจุบันของคนหนุ่มสาวจีนครับและนั่นคือความไม่สอดคล้อง3ด้านนะคะที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการศึกษาและตลาดแรงงานของจีนค่ะไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตจบใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากท่ามกลางความต้องการของตลาดแรงงานที่ลดลงหรือแม้แต่วิชาชีพที่บัณฑิตจบมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคที่เขาเรียนกําลังบูมแต่ในวันนี้พอเขาจบมาแล้วกลับไม่เป็นที่ต้องการเหมือนกับในอดีตและสุดท้ายค่ะงานที่ดีรายได้ที่สูงก็หายากเหลือเกินในวันที่ค่าครองชีพถีบตัวขึ้นแรงๆแบบนี้คำถามต่อมาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะก,กระทบกับเศรษฐกิจของจีนอย่างไรในอนาคตผมคิดว่าปัญหานี้นะครับก็เป็นปัญหาที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในทางสังคมด้วยนะครับในปัจจุบันเนี่ยที่เมื่อกี้นะครับเราบอกว่ามันมีวัฒนธรรมการเป็นลูกฟูทามความหมายเนี่ยก็คือครัวเรือนของจีนเนี่ยยังมีเงินเก็บสะสมเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงนะครับทําให้ถ้าเกิดว่าเป็นลูกหลานของชนชั้นกลางในประเทศจีนนะครับเขาจบการศึกษาที่ดีมาเขายังไม่สามารถหางานที่ดีหางานที่เหมาะสมได้เขาก็บอกว่าเอางั้นเขาขอเงินพ่อแม่อยู่ไปก่อนนะครับเขาขอดูก่อนดูตัวของงานดูจังหวะนะครับที่ได้งานที่ดีก่อนซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทําให้ยังไม่เกิดวิกฤตนะครับในเรื่องของทางสังคมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาระยะยาวยิ่งทุกๆปีอัตราของบัณฑิตจบใหม่ของจีนเนี่ยสูงขึ้นทุกปีนะครับปีหนึ่งก็จะสูงกว่าปีก่อนเนี่ยมีบัณฑิตจบใหม่เพิ่มขึ้นมามีตัวเลขที่สูงขึ้นเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านคนบวกลบเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งกดดันต่อตลาดแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวเรื่องของความคึกคักของเศรษฐกิจการกลับมาฟื้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญนะครับเพราะว่าภาคเอกชนของจีนเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าจ้างงานนะครับมากกว่าร้อยละเก้าสิบของตลาดแรงงานจีนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าภาคเอกชนไม่ฟื้นนะครับเราก็บอกว่าก็ยากที่ตลาดแรงงานจีนเนี่ยจะกลับมาอีกอันนึงก็คือภาคเทคโนโลยีของจีนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นภาคที่สอดคล้องมากที่สุดต่อเรื่องของแรงงานบัณฑิตจบใหม่สาขาที่เขาเรียนมา
ถ้าภาคเทคโนโลยีจีนไม่ฟื้นนะครับเราก็บอกก็ยากมากที่บัณฑิตจบใหม่จะได้งานตรงกับสาขาที่เราเรียนขณะเดียวกันภาคที่3ก็คือภาคบริการนะครับเพราะว่าภาคบริการเนี่ยเป็นภาคที่สามารถดูดซับแรงงานได้มากนะครับโดยเฉพาะแรงงานในเขตเมืองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแผลเป็นจากการปิดเมืองในอดีตในช่วงของวิกฤตโควิดมันยังไม่สามารถจะสมานแผลได้ SME ยังล้มหายตายจากภาคบริการยังไม่กลับมาฟื้นอันนี้ก็ยากมากเช่นเดียวกันที่ภาคตลาดแรงงานจีนจะกลับมาคึกคักนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องอยู่ที่การพยายามที่จะปลดล็อก3ปัจจัยนี้ครับจริงๆแล้วการว่างงานของคนหนุ่มสาวในจีนไม่ใช่ถือเป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใดค่ะเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะในยุคนั้นเนี่ยเราเห็นอัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในวันที่เศรษฐกิจซบเซาในตอนนั้นเองนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยต้องใช้เวลาในการรับมือกับปัญหานานนับโคตสวัสดิ์ค่ะคือในยุค1990ถึง2000เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นถูกเรียกว่า lost decade หรือทศสวัสดิ์ที่สูญหายเรื่องนี้ถูกนำมาเป็นประเด็นถกเถียงในแวดวงเศรษฐกิจของจีนอย่างมากทีเดียวนะคะโดยมีการชี้ชัดค่ะว่าถ้าไม่เร่งแก้ไขหรือป้องกันปัญหานี้ไม่ให้ลุกลามบานปลายจีนอาจจะซ้ารอยญี่ปุ่นได้ค่ะตอนนี้ถ้าเราดูในแวดวงเศรษฐกิจจีนนะครับก็จะมีประเด็นถกเถียงใหญ่เนี่ยอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือจีนจะซ้ารอยญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับในช่วงที่ญี่ปุ่นเติบโตอย่างรวดเร็วมาถึงจุดหนึ่งญี่ปุ่นก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า2ทศวรรษที่สูญหายที่มีอัตราการเติบโตที่ต่ำในตอนที่ญี่ปุ่นเกิดวิกฤตในครั้งนั้นนะครับมันก็มีหลายอย่างที่ดูเหมือนคล้ายๆกับจีนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างประชากรแล้วก็ปัญหาการว่างงานของคนหนุ่มสาวนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างหินนะครับในแวดวงนโยบายของจีนว่าจีนจะออกมาจะก,กับดักวงล้อมของการเกิดทศวรรษที่สูญหายแบบญี่ปุ่นได้อย่างไรภายหลังจากการเติบโตที่รวดเร็วมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันก็เลยสอดคล้องนะครับกับการถกเถียงที่2ในวงนโยบายของจีนนั่นก็คืออะไรจะเป็นจุดเติบโตใหม่ของเศรษฐกิจจีนในอดีตนะครับเศรษฐกิจจีนนั้นพึ่งพาเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์พึ่งพานะครับเรื่องของการส่งออกพึ่งพานะครับในเรื่องอุตสาหส่วนนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับภาคอสังหาเนี่ยนะครับก็ยากที่จะกลับมานะครับเติบโตในส่วนของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเก่านะครับตอนนี้แรงงานราคาแรงงานของจีนก็ถือว่าสูงแล้วก็เข้าสู่การมีแรงงานทักษะมหาศาลนะครับแล้วก็ตัวเรื่องของปัจจัยในเรื่องของสงครามการค้าปัจจัยความผันผวนภายนอกก็ทําให้การส่งออกไม่สามารถที่จะเป็นจุดเติบโตของเศรษฐกิจจีนได้ถ้าถามนะครับว่าอะไรคือคำตอบของจุดเติบโตใหม่ของเศรษฐกิจจีนจริงๆหลายคนก็คิดถึงภาคเทคโนโลยีใหม่กับภาคพลังงานสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราดูอนาคตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็อาจจะต้องดูถึงพลังในการขับเคลื่อนภาคเทคโนโลยีใหม่กับภาคพลังงานสะอาดนะครับว่าจะสามารถที่จะกลับมาเป็นจุดเติบโตใหม่ของเศรษฐกิจจีนได้หรือไม่แล้วก็สามารถที่จะกลับมาเป็นพลังปนจักรในการขับเคลื่อนการจ้างงานให้กับเศรษฐกิจจีนได้หรือไม่ด้วยนะครับ
มองโลกแล้วกลับมามองเราบ้างค่ะสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะน่าเป็นห่วงไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าเราเองก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วเด็กเกิดใหม่ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและอนาคตอันใกล้อย่างที่เราเคยคุยกันไปนะคะว่ามีโอกาสที่60ปีข้างหน้าประชากรไทยจะเหลือแค่33ล้านคนไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำคำถามคือเราได้บทเรียนอะไรจากเหตุการณ์ลูกฟูลไทม์ของจีนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของการจ้างงานเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้คนหนุ่มสาวเนี่ยมีความหวังต่อชีวิตมีแรงไฟในการขับเคลื่อนในการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าตลาดแรงงานมีปัญหามันไม่ใช่แค่ว่ามีปัญหาว่าว่างานไม่พอนะครับแต่งานที่มีคุณภาพเนี่ยมีพอหรือไม่นะครับซึ่งงานที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องอาศัยภาคเอกชนที่มีการแข่งขันภาคเอกชนที่มีการปรับตัวแล้วก็ภาคเอกชนที่คึกคักนะครับดังนั้นผมคิดว่าจริงๆสังคมไทยก็เช่นเดียวกับสังคมจีนนะครับว่าอนาคตของเศรษฐกิจประเทศไทยรวมทั้งอนาคตของตัวของความหวังของคนหนุ่มสาวนะครับมันก็อยู่ที่ภาพความคึกคักของเศรษฐกิจนะครับทั้งเศรษฐกิจโดยรวมเศรษฐกิจภาคเอกชนแล้วก็เศรษฐกิจภาคบริการอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เตือนใจพวกเราครับถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐให้มีการเติบโตและทำให้ตลาดแรงงานเนี่ยมีชีวิตชีวาครับอย่างที่ดรอาร์มบอกไว้นะคะว่าในความเป็นจริงแล้วกรณีลูกฟูลไทม์ของจีนเป็นบทเรียนที่ดีมากให้กับบ้านเราค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะผลักดันภาคเอกชนให้เติบโตไปด้วย